0: Herzlich Willkommen zur Episode 6 von meinem Podcast durch Dick und Dumm. In der letzten Episode habe ich darüber geredet, was Kunst für mich ist oder was, was ich mit dem Begriff anfangen kann. Wir über Expression geredet. Und heute würde ich gerne über ein Thema reden, das zumindest für mich in meiner Kunst, in meiner Expression, in meinem Schaffen, Eng damit verknüpft ist. Und zwar ist es Depression oder beziehungsweise Dunkelheit und ähm, wie ich dazu stehe und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Warum Dunkelheit? Weil einfach, ich mag das Label einfach nicht so gern. Und, 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 und bei Krankheitsbildern, bei psychischen Krankheitsbildern, ist es ganz schwierig, finde ich, ein Label zu finden, für was. Das einfach jetzt Depression zu nennen, ist für mich einfach zu pauschal. Es ist eher Dunkelheit metaphorisch gesehen. Ähm, ich verstehe natürlich, dass Label in, in dem Fall schon einen Sinn macht und dass man natürlich einen Namen braucht für gewisse Dinge und dass es auch wahrscheinlich vielen Menschen hilft, ähm, zu wissen, das und das ist es. Für mich ist es aber für mich ist es einfach nicht so und, und, ähm, und ähm, darum, darum, darum refer ich dazu eher mit Dunkelheit. Ähm, generell, was verstehe ich darunter? Ähm, es ist nicht wirklich eine Traurigkeit. Man, wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn man einfach sehr traurig ist, kann man wahrscheinlich, das auch, kann wahrscheinlich auch sagen, man hat eine Depression. Oder, ähm, wie gesagt, ich, ich spreche von mir. Für mich ist es nicht nur Traurigkeit, ähm, nicht nur Verlust von, 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 von schönen, lustigen Momenten sondern es ist einfach sogar ein Verlust von, von eigentlich dem, was einen weitermachen lässt. Eigentlich ein Verlust von dem, was einen aufstehen lässt. Und man fühlt sich darin voll schnell, voll wohl. Und, ähm, und, und rutscht ganz, ganz, ganz schnell in eine ganz gefährliche ähm, Richtung. Aber dazu erzähle ich später ein bisschen mehr. Ähm, anfangen möchte ich darum, damit, äh, wie das begonnen hat, oder, 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 oder wie sie wie früh ich das bemerkt habe. Ich weiß es nicht. (lacht) Bei mir ähm, hat es anscheinend so früh begonnen, dass dass ich selber nicht einmal gewusst habe in in der der Zeit, dass das das ein Ding ist. Man reflektiert ja, wenn man in der frühen Jugend oder mittleren Jugend ist, die Harmonien umbringen. Hat man andere Probleme als über das Leben zu reflektieren. Ähm, Da muss man cool ausschauen. (lacht) Und... ähm, ich weiß nur, dass mir, also dass mir immer alles unter Anführungszeichen egal war. Zumindest ist mir das immer suggeriert worden. Und ähm, damit habe ich ja ganz gut leben kennen, wenn jemand gesagt hat, ja hey, warum machst du das, 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 das so, warum machst du das, 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 das so nett? Sie darauf hinauszureden, ja, ich bin halt faul, oder ja, ist mir ja wurscht. Das ist ganz leicht, und das ist ein schneller Ausweg aus einem Gespräch, das man nicht einmal nicht führen will, sondern vielleicht gar nicht führen kann in der Zeit. Retrospektiv... Ich sehe natürlich, dass es ähm, ein Schutz war von Momenten oder von, von Dingen und was damit einhergeht. Ähm, und äh, eben, wie gesagt, wenn man jung ist, ähm, braucht man das, glaube ich, ganz stark. Und das passiert zum Glück, der Körper, oder der Geist macht es zum Glück. Äh, ein Beispiel, was ich schon angesprochen gehabt habe in der Episode 4, war mit Peru. Das war so eine Phase, wo ich quasi in Peru war und eben wieder zurückgekommen bin. Begonnen habe zu merken, uff, da gibt es weitaus mehr als, als das, was ähm, eben gesagt wird, beziehungsweise als das, was im Everyday Life, mit, ähm, also womit man im Everyday Life konfrontiert wird. Ähm, ich will jetzt übrigens, äh, ich, ich will nur sagen, ich, ich will niemanden zu nahe treten, ich will, ich will jetzt ähm, nicht behaupten, dass das das ist, wie es sich anzufühlen hat, oder dass das das ist, was man machen muss. Es gibt unzählige Orten, wie sie, wie sie das sagt und es hängt das, ist, das hängt komplett ab, das ist wie ein Fingerabdruck, jeder, jeder ist komplett anders. Ich spreche nur aus meiner Erfahrung und aus meinen Dingen, ich habe halt also kein ultimatives Faktenwissen darüber, oder mich auch nicht unbedingt, unbedingt wissenschaftlich damit beschäftigt, nur halt meine Reflexion, das, wie ich halt durchs Leben damit gehe, ist das, was ich einfach teilen kann und teilen werde. Ähm, wie gesagt, bei mir war es dann einfach diese, diese wurstigkeit dieses, dieses allem den Wert zu entnehmen. Und, und, und das ist es egal, ob das dann die Schule ist oder ob das dann, keine Ahnung, es ist wirklich egal. Es ist dann einfach, man, 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 man entzieht den Dingen einfach den Wert. Und man kann halt einfach sagen, ja mach halt das, ja mach halt, ja mach halt, ja geh halt aus, ja, ja geh halt vor die Tür oder, oder triff dich halt mit Leuten und so. Das ist halt voll schwer, vor allem wenn man es wenn noch nicht versteht es ganz schwer, jemanden damit versuchen zu bekehren quasi, es zu ändern. Ähm, Ein Beispiel, für diejenigen, die damit gar nichts anfangen können, wie ich es zum Beispiel früher mal erklärt gehabt habe, war ähm, dieser dieser Schmerz, den man dann so verspürt bei mir, war es zum Beispiel so, meine Oma ist vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, gestorben und meine Oma war für mich der der wichtigste Mensch in meinem Leben, in der Zeit, weil einfach bei ihr ähm, war einfach alles voll unkompliziert. Bei ihr war einfach alles eine Blumenwiese. Das Leben war eine Blumenwiese. Und wie der Mensch dann plötzlich gegangen ist, war, es natürlich, war das für mich halt so eine Initialzündung. Es war, war einfach der schmerzhafteste Moment in, in meinem Leben bis dorthin. Und es war einfach der Auslöser von einer immer wiederkehrenden, ganz dunklen Zeit. Und man spricht, man spricht von einer rezidivierenden Depression oder im Einfall was dann oder ist das rezidivierende schwere Depression das heißt rezidivierend heißt einfach wiederkehren das heißt es kommt immer wieder es gibt da Bipolar für diejenigen die das so sagt das ist sehr eng damit verknüpft oder es ist kann man eh fast, fast kann man eh, glaube ich eh ganz schwer nur trennen weil weil Bipolar hat man immer manische Phase in der depressive Phase in der rezidivierenden Depression hat man immer depressive Phase in der normale Phase man, man, man kann aber sehr schnell in die Manie rutschen das heißt man dann ist dann so über drüber übermenschmäßig fühlt man sich dann, egal, wie gesagt, es sind einfach nur Labels ja, für, für Dinge, die, die ich nicht labeln wollen würde. Aber dieser Schmerz, wenn der, wenn, dass dieser Mensch gegangen ist in meinem Leben, ähm, den Schmerz hat man jeden Tag, natürlich denke ich jetzt nicht jeden Tag, ah, meine Oma ist gestorben, so, sondern ähm, einfach nur, um so zu relativieren. so, so, so von der Intensität so, so ungefähr ist das Gefühl, das man hat. Man hat das Gefühl, man st- also, ich habe das Gefühl gehabt, teilweise also, ich stirb jetzt einfach. Ich stirb an dem, was in mir ist. An, ich stirb einfach. Ich, ich, ich drucke es nicht. Man kann auch nicht schlafen, man ist dann immer auf. Das ist halt einfach Zach. Das ist es eigentlich. Zach. Das Problem dabei ist aber, es ergibt voll Sinn wenn man das hat, wenn man jetzt ähm, und wieder rede ich nur von mir, wenn es zum Beispiel jetzt über Monate geht oder so, dann 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 arranged man sich natürlich damit, man verliert sonst den Verstand und irgendwann ergibt es dann voll viel, viel Sinn und, und, und man kann sich dann, dann daraus nicht mehr selbst ausreden quasi, man ist dann einfach da drin und ähm, tut aber so weh, dass man halt irgendwie einen Schutzmechanismus entwickelt und wie es bei mir schon ganz früh war oder in der früheren Jugend, ist eben, ähm, also, so für, also ich glaube, es gibt zwei Orten, ich glaube, die anderen fahren voll drüber und geben nur Gas und die anderen ähm, schalten auf egal und versuchen einfach allem den Wert zu nehmen damit es dann einfach nicht mehr wehtut. So hat es das bei mir immer ähm, gezeigt, jetzt war mir dann einfach egal und ähm, dann wird ein ziemlicher Profi, ziemlich schnell in Wurscht, man wird einfach voll schnell ziemlich gut darin, eben allem den Wert zu entziehen. Und das Problem dabei ist, man reflektiert natürlich durchgehend, man man fragt sich natürlich, was geht, was passiert, man versucht natürlich einen Wert zu finden in dem Ganzen, nur das Problem ist, man denkt eben ohne Emotionen, weil man die ausschaltet. Man denkt quasi, als wäre man selbst äh, leblos, weil, weil man einfach so stumpf ist. Und das ist voll gefährlich, weil man, dann, weil man dann, ziemlich schnell das Leben wegwirft, weil man ziemlich schnell, ähm, weil man einfach zu distanziert über, über das Leben nachdenkt. Man, das ist ganz blöd. Ähm, die Wurstigkeit fühlt sich aber natürlich besser an als nur negativ. Wenn man in einem ewigen in einem ewigen Loch, das ist, es, man kann einfach nicht. Das ist kein Pessimismus oder so. Also eben wie gesagt, das ist nicht, das ist eine, nicht einmal nur Traurigkeit, es ist einfach so ein devastating Gefühl von es ist vorbei eigentlich. Retrospektiv war es natürlich, oder weiß man dann immer, ja, das ist natürlich ein Bullshit. Oder das ist Aber wie gesagt, in der, in, in, wenn es so ist, dann ergibt es voll Sinn. Ähm Und wenn man sich in einer Skala vielleicht bildlich vorstellen will, dann gibt es eben dieses voll Negative, Dunkle, ganz dunkel. Dann gibt es das Neutrale, es ist Wurscht. Und dann gibt es das Positive. Und wenn man nie ins Positive kommt, dann ist man eigentlich mit dem Wurscht schon ganz zufrieden. Es tut wenigstens nicht weh. Und dann versucht man sich halt, so, so, so viel wie geht in dieser Phase zu, zu befinden. Das Geschissene daran ist halt, irgendwann gibt es dann nur mehr Leid oder nichts. Und irgendwann ist dann das letzte, der letzte schöne Moment so lang vorbei, dass man dass man dann eigentlich darüber also dass man den vergessen hat. Und dann ist man eigentlich quasi in einem ewigen, okay, entweder geht es mir scheiße oder es geht mir gar nicht. Es ist beides irgendwie nicht so cool. Ich kann immer ausgehen, ich kann niemanden anrufen, ich kann irgendwie für nichts Begeisterung finden. Und dann nähert man sich ganz schnell einer ganz geschissenen Situation, weil natürlich nicht nur die Arbeit wurscht ist, die Freunde wurscht sind, sondern irgendwann ist dann auch das Leben wurscht. Das ist voll geschissen. und Ergibt halt, wie gesagt, einfach voll viel Sinn, wenn, wenn man da ist. Und was ich vielleicht sagen will, damit man das nicht so kommt, weil es ist einfach nicht der Fall, dass man dann wirklich aktiv monatelang nur da hockt und rährt oder so es ist, du hast ja trotzdem Spaß zum Beispiel ich, viel viel, ich, ich zock zum Beispiel gern, wenn ich wenn ich einfach wenn nicht ausgehe dann, dann einfach, man lenkt sich halt ab oder Podcasts, wie in der Intro Episode gesagt habe Podcasts helfen 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 haben mir voll geholfen einfach mich abzuschalten man hat da voll viel Spaß man lacht ja trotzdem es ist halt einfach nur nicht ähm, genauso wie wenn man voll glücklich ist kann man trotzdem rären. genauso ist es umgekehrt wenn man gerade voll voll die Scheißphase hat dann, oder voll in der Dunkelheit ist, dann kann man trotzdem voll lachen. Also es ist nicht so. Es wird nur eine andere Bedeutung. Keine Ahnung. Ähm, und, und ich habe ja generell nur Spaß. Diejenigen, die, die mich kennen, ich bin einfach ein Voll Idiot. Und alle, die, die, mir von Frisco folgen, ich bin einfach ein Voll Idiot. Ähm, und machen einfach nur Blödsinn. Das gehört halt einfach dazu und es ist halt einfach lustig. Ähm, nur ist halt wieder so extrem. Das ist auch so ein Ding. Das ist extrem. Man muss halt einfach lernen. Die Extreme zu kontrollieren. Man muss dazwischen bleiben Und, und wenn es gut ist, das aussaugen bis zum Geht mehr, wenn es schlecht ist, das Aufsaugen bis zum Geht mehr. Man muss irgendwie in beiden bleiben und realistisch bleiben. Weil es wird jedes Mal schlimmer. Jedes Mal wird es tiefer, jedes Mal wird es dunkler. Und das ist voll die, das ist ein voll coole Punkt, eigentlich, um diese Metapher aus der Episode 1 glaube diese Baummetapher auf der Episode zwar genau, ich wäre gerne ein Baum, ähm, nochmal aufleben zu lassen, weil darauf, da, darauf würde ich jetzt gerne genauer eingehen. Ähm, das ist so, also bevor ich das sage, man entwickelt einfach, oder ich, man entwickelt einfach so Dinge, ob es jetzt Metaphern sind, natürlich halte ich mich jetzt in einer Metapher fest, aber die Metapher steht ja eben für einen komplexen Gedankenprozess. Ähm, ob es jetzt Metaphern sind, oder, 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 oder Geschichten oder, oder Momente sind. Man muss Sachen finden, an denen man sich festhalten kann. Und die Baume ist eines von den Dingen, an denen man immer gut festhalten kann, die halt einfach die Wahrheit ist. Und zwar, ich bin ein Baum, sagen wir mal. Ähm, man denkt so viel nach, man, man ist so tiefgründig, man verliert sich so in diesen philosophischen Gedanken manchmal. Man rutscht und rutscht und man fühlt sich so einsam damit. Man sinkt so, so kalt und so nass, so tief runter. Und dann ist man wieder so extrem voller Leben. Fast schon zu viel. Es nervt fast schon. Man geht schon alle im Arsch. Das sind immer diese zwei Extreme. Und die Tiefe, das Nasse, das dunkle das Kalte, in dieser Baumetapher sind das voll die, die Wurzeln für mich. Die wachsen immer weiter und die gehen immer tiefer runter. Und je tiefer man oben geht, desto einsamer ist man, desto fetter wird der Baum. Und die kleineren Bäume oder anderen Bäume kommen vielleicht nicht so tief. Und dann ist man da unten ganz allein. Furchtbar ist es. Wenn man ganz oben ist, wenn man so riesig ist ist man so viel weiter oben als alle anderen und sieht von oben auf die Leute, das klingt jetzt falsch, aber man sieht halt von oben die Baumkronen und, und, und man versteht es und man sieht, hey, da drüben geht's weiter und, und da und da. Aber auch da ist man irgendwie voller lahn da ist man irgendwie so, fühlt man sich so extrem einfach. Und wichtig ist einfach zu lernen, dass man, also ein anderer Gedanke ist natürlich, dass wenn man ganz oben ist in der Baumkrone, und ganz wie fällt, bis zum, bis zum letzten Zipfel der letzten Wurzel, dann fällt man halt so weit. Und je mehr man wächst, man wächst immer in beide Richtungen. Du kannst, man kann nicht nach unten wachsen, ohne dass man nicht nach oben wächst. Und wenn man ganz oben ist und man hat das Gefühl, wow, ich wachse gerade immer mehr, dann muss man sich immer darüber bewusst sein, dass man auch nach unten gerade wächst. Und wenn man dann fällt, fällt man ganz, ganz tiefer, tiefer als vorher. Wenn man sich aber dessen bewusst wird, dass das nur die Extreme sind, von denen man eigentlich weg muss und dass man und dass man selbst als Ganzes der Baum ist. Und dann kann man, glaube ich, vielleicht einfach auf der Höhe, auf der Augenhöhe oder auf der, kann man einfach mit den anderen Bäumen bleiben. Oder kann man dort in der Tiefe bleiben, wo die Wurzeln sich um die Wurzeln von einem anderen Baum schlingen. Ähm, und von dort ist es dann nicht mehr so ein tiefer Fall. Man, man, man muss nicht halt immer ganz auf wie klettern. Man kann einfach umdrehen. Man muss nicht halt immer ganz oben tauchen. Man kann einfach umdrehen. Das finde ich eine mega schöne Metapher. Und die kann man halt die kann man halt so weit spinnen. Das ist das Geile daran. Man kann halt über... Man kann darüber reden, dass man halt der Baum ist. Und ein Baum will eben nur das Sein, was, er, das ist eben in der Authentizität-Folge. Ein Baum will nicht sein. Ein Baum ist einfach nur ein Baum. Und er ist er, und das war's. Und im Winter stirbt er, und im Sommer, im Sommer blüht er. Und er ist trotzdem immer der Baum. Und natürlich auch, dass, dass man halt in der Natur ist und halt verbunden ist mit anderen. Dass, dass in einem Wald einfach viele Bäume, die zwar für sich alle nur Baum sind, aber gemeinsam sind sie trotzdem ein Wald. Es, ist einfach, es, ist wurscht, es gibt einfach unendlich viele. Ähm, vielleicht in deinem Kopf hast du gerade eine Idee, die so, wow, fuck. Ähm, dann druck auf Pause und schreibst du auf und, 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 und erinnere dich dann. So ist es voll cool, wenn man so einen Moment hat. Ähm, deswegen mag ich das so extrem gern. Es gibt, es gibt aber noch eine Metapher, die ich habe, die ich die, die wunderschön finde und die, die mir voll die nicht Augen geöffnet hat, aber die auf jeden Fall mich, es, gibt aktiv eine, es gibt ein Leben vorher, mit davon und eins nachher für mich natürlich nur. Ähm, und so war es so. Ich war in Berlin 2018 zu Silvester, also 2018, 2019. es war eine ganz zahre Zeit für mich. Es war irgendwie ähm, schwierig, sagen wir es so. Ähm, ich habe nicht wirklich wen gesehen, ich habe nicht wirklich was gemacht. Ich war nicht wirklich. Ähm, äh, es war einfach zart. Und ich war dann in Berlin und wegen einer Musikerin und habe dort mit ihr. Ähm, recorded und habe sie halt auch kennengelernt. Das ist jetzt mittlerweile auch von mir oder Familie. Und ähm, haben wir ihr halt viel viel geredet. Wir haben natürlich viel viel reflektiert über solche Dinge und haben halt, ähm, hab halt gesagt, hey, ich habe da so eine Metapher, wie, wie, wie ich quasi erklären kann, wie es mir geht. Und zwar ist die Metapher folgende. Ich bin ein Haus oder, oder mein ja, oder ich lebe in einem Haus. Und das Haus ist voll ist eigentlich ganz groß. Und das Haus ist voll schön. Und das Haus hat eigentlich volles Potenzial, was ganz Besonderes zu sein. Aber das Problem ist. Dass vor dem Haus immer was ist: eine Dunkelheit, eine Kälte Die einfach immer einer will. Und die und so weh tut und die so scheiße ist. Und, und ähm, ich sperre sie aus, ich verriegel meine ganzen Fenster, ich mache dunkel, ich, ich lege Balken vor, ich verriegel die Türen, damit es nicht reinkommt. Und das heißt, die lebe in meinem Haus und es ist so schön eigentlich, aber es ist so dunkel und so stickig und es stinkt so da drin, weil ich einfach nicht lüften kann. Und lüften war, ist eben eine Metapher für quasi Emotionen zulassen. Für, bei mir ist es die Musik zulassen. Weil ich einfach wenn ich zum Beispiel eine Phase habe, wo ich einfach... Ähm und nein, nein, gar nicht, das ist phasenunabhängig. Eigentlich. Musik ist mir einfach so Zach, Es kann so viel anrichten, so viel triggern. Und habe ich eben gesagt, ja, und, und, und das scheiß Ding, irgendwann muss ich aufmachen, weil ich einfach ganz Sauerstoff, ich kriege keine Luft mehr, ich muss einfach aufmachen. Ich muss einfach was zulassen quasi. Und sobald ich aufmache, schießt das Ding bei der Tür einer. Wuff, und dann kämpfen wir bis zum Gehen mehr auf Leben und Tod. Wir kämpfen beide mit allem, was wir haben, bis wir beide nicht mehr kennen. Bis ich es dann irgendwie mit Ach und Krach schaffe, es es zu tun, es wieder aus sich zu auszudrucken. Und dann verriegel ich wieder und dann bin ich wieder in meiner Dunkelheit. Und dann lebe ich wieder im Frieden in meinem Haus, Alan Aber jedes Mal wird, wird der Kampf länger und jedes Mal wird der Kampf zahler. Und mir gehen die Ideen aus. Mir gehen die Ideen aus. Jedes Mal denke ich mir, naja, so mache ich es jetzt. Und dann funktioniert es nicht. Dann bin ich resigniert. Und dann wieder. Und wieder. Und ein fucking Haus, das eigentlich so schön ist, ist aber so dunkel und kalt und so voller Angst davor, das Fenster aufzumachen. Und sie hat dann nur gemeint, ja, die Metapher versteht sie voll gut und die Metapher kennt sie, also nicht kennt sie nicht, sondern die Metapher so ähnliche hat sie auch. Aber, und sie sagt, sie findet aber, dass sie dass sie das umdenken sollte, dass ich vielleicht ein bisschen falsch sehe. Und immer, so, und immer so noch so ähm, ich meine, als erstes habe ich gedacht, so, was du redest, so ist es. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, was meinst du denn? Und sie hat gesagt, ja, naja, ähm, der Fehler, den du machst, ist, du sperrst immer was aus, von dem du glaubst, es ist die Dunkelheit, von dem du glaubst, es ist irgendwas voll bees Kaltes, Nasses, Schmerzhaftes. Aber das bist du. Das ist ein voller Argument. So, ja, das bist du. Das Ding bist du. Dieses dunkle, schwarze Ding ist genauso du, wie das lachende, geisteskranke, lustige, ähm, verrückte du bist. Das bist du. Das heißt, du sperrst dich selbst aus. Aber das heißt, du, du kämpfst gegen dich selbst. Und das Ding ist genauso schnell wie du, genauso schlau wie du. Das Ding ist genauso gewifft und das Ding ist genauso Erfahren, hat genauso oft den Kampf gekämpft wie du. Du kannst dich selber nicht besiegen, du kannst die selber nicht überlisten. Es wird immer, das Ding ist draußen in der, in der Freiheit, das, 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 das kann sie, das, das lauert vor den Fenstern, das wächst, das hat Platz, zu, größer zu werden. Du kannst es nicht besiegen. Es geht nicht. Es wird dich immer überlisten und wird immer einen Weg einfinden, weil das war, dass du irgendwann Frischluft brauchst und irgendwann lüften musst. Also mach einfach auf. Mach einfach auf und lass was ein. Geh zu dem Ding hin, mehr oder weniger, ja. und sag, hey, Havi, was ist los eigentlich mit uns zu volltrotteln? Warum? Also, geh und sag, hey, Havi, was ist los? Ich druck dich nicht. Du druckst mich nicht. Wir verstehen uns nicht. Ich verstehe was du machst. Es ist scheiße, was du machst. Weil das andere Ding, wie ich gesagt habe vorher, es also ergibt ja da genauso viel Sinn. Das heißt, das Ding sagt da, was du machst, ist der Bullshit, was du redest, Havi. Und dann sagst: du, Mach mal eine WG, mach mal Zweck WG von mir aus. Jeder hat sein Zimmer und das war's. Aber komm einer, ich lass offen. Du kannst gehen und kommen, wann du willst. Es ist mir egal. Ich hab, du, kannst, du kannst einfach in meinem Haus leben. Mi Casa ist du Casa. Und das war voller eigene Moment, weil dann habe ich gesagt: Ja, aber das tut so weh. Und das ist so scheiße. Und sie sagt: so, Ja, das kann schon sein, dass es vielleicht mehr weh tut, das, das immer in deinem Haus zu haben als du sperrst das aus, die Phasen, wo es ausgesperrt ist, sind vielleicht wunderschön, aber die Phasen, wo es drin ist, dieser Kampf, das sind es nicht wert. Das ist voll verbunden mit diesem Baumding. Du bist die Wurzel und du bist die Krone. Du bist nicht eins von beiden. Du kannst es nicht aussuchen, das ist verbunden. Und das ist halt für mich, natürlich hat sie das jetzt nicht so gesagt, einfach, ich habe das schon ewig lang jetzt durchgedacht und immer wieder was dazu hinzugefügt. Aber so schaut es jetzt gerade aus, die Metapher. Und dann ist es eben so, dann hast du immer WG, dann wohnt das Ding bei dir, Natürlich fuckt es dir an. Es ist so wie ein Mitbewohner, den du einfach nicht wüsst. Aber du kannst du kannst das beobachten. Du kannst schauen, du kannst immer wieder mal ins Zimmer schauen und sagen, hey, wie schaut es denn aus? Wie groß ist denn das Ding jetzt? Wie gefährlich ist es gerade? Und wenn es voll gefährlich ist, dann kannst du irgendwie dazu holen und sagen, hey, ich wohne da mit so einem Typ zusammen und das ist irgendwie voll Und irgendwas, also da müssen wir irgendwie schauen, dass wir da was dagegen machen. Und das ist halt eine Metapher, die. Es ist so witzig, wenn man mit davon einmal hört oder, oder wenn man sie mal dann für sich hat. Und das ist wahrscheinlich, wofür es da ist. Wie simpel es dann eigentlich ist. Und wie viel Wahrheit in sowas stecken kann. Wie viel Aha-Momente innerhalb von einer 5-Minuten-Geschichte passieren können. Das ist einfach arg. Und wunderschön. Und mit diesem Art Mindset mehr oder weniger versuche ich gerade zu leben. Ähm, versuche man immer wieder diese Metapher hervorzurufen, vor Augen zu halten, aktiv darüber nachzudenken, dass das eh so ist und ob ich eh noch in einer WG lebe und nicht eh schon nach einem eigenen Zimmer suche. Ähm und das gibt mir viel, viel Halt und das gibt mir viel, viel Akzeptanz vor allem. Akzeptanz ist so wichtig, dass man einfach akzeptiert, dass man selbst das ist quasi, das ist auch so ein schöner Satz, dass man nicht gegen was kämpft, sondern für was kämpft oder nicht gegen sich kämpft, sondern für sich kämpft die Energie, die der Kampf braucht, aufwendet für einen Kampf, der zumindest, zumindest am irgendeinem fernen Horizont die Hoffnung darauf hat, dass es Frieden gibt. Ähm ja, das waren, jetzt, das waren jetzt so meine Gedanken zum Thema. Ähm ich bin jetzt deswegen nicht mutig oder so, bitte, weil ich das geteilt habe, gar nicht, sondern das bin einfach ich. Das ist einfach, das, wie gesagt, das bin genauso ich, wie das andere ich bin. Und, sorry, und dem, muss man, ähm, dem muss man in die Augen schauen und das muss man einfach machen. Und, und alles, was ich bin, alles, was ich mache, die Tiefe, die Philosophie, die Gedanken, das muss Musik machen, das Schreiben ähm, und, und gleichzeitig alle Momente, wenn ich, wenn ich das Leben so fühle, und ich fühle es teilweise so arg, die Positiven, die Positive, jetzt der Spaß, wenn ich so einen Spaß habe, und jeder, der mir folgt auf Instagram, weiß genau, wie deppert ich bin und wie gestört ich bin. und so, ja. Dass ich das so fühlen kann, kommt alles dadurch. Und es wird für immer so bleiben. Und Das ist eben voll schön. Und ähm, jeder, der das nachvollziehen kann, der das nachfühlen kann, der weiß eh, wie das ist. Dem hoffe ich, dass er vielleicht da jetzt irgendwie einen Gedankenprozess entdeckt, den er vielleicht selber noch nicht kannte, ob so wie es bei mir in Berlin war. Und dem er irgendwas abgewinnen kann. Ähm, manchmal hilft es einfach eben zu wissen, man ist nicht der einzige Baum. Man kann sich umschauen, es gibt Wälder. Jeder ist eigentlich der Baum. Manche Bäume wissen einfach nicht, dass sie ein Baum sind. <lacht> Aber jeder ist eigentlich einer. Ähm, und wer jetzt davon noch verändert ist, sorry, du bist kein Baum. Du bist, du bist äh, ein Auto oder was, ein Ferrari. Ähm, und diejenigen, die es nicht nachvollziehen können, die die damit gar nicht zu kämpfen haben, die die das nicht verstehen, ähm, dann hoffe ich, dass es zumindest, wenn ihr mal jemanden begegnet oder jemanden im Leben habt oder mit dem konfrontiert seid, dass ihr vielleicht dadurch einfach mehr 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 das nachvollziehen kennt oder zumindest auf einer anderen Ebene das Gespräch, das vielleicht jemand mit euch suchen wird, beginnen kennt und nicht komplett ratlos seid. So was, was redet die Person? Jem möchte ich einfach mitgeben, und ich bin kein großer Appellgeber, aber redet darüber. Redet darüber, es ist egal, man braucht nicht den tiefgründigsten Menschen, um darüber zu reden. Man muss auch nicht direkt darüber reden, redet einfach generell über Dinge, weil kleine Dinge summiert haben mehr Gewicht als ein ganz fetter, großer Stern, kleine Sterne. Ähm, schämt euch nicht dafür, es ist überall, überall ist es. Es wird nur so verheimlicht und es wird so Scham created dafür, wie es am geht, für seine Gedanken, wenn man anders ist. Was, was nicht mehr, was das überhaupt hasen soll, anders zu sein. Wer ist gleich? Ich meine, es ist alles so sinnlos. Ähm, es geht so weit, dass Menschen nicht einmal wissen, dass sie das haben. Dass Menschen eben glauben, so wie ich früher, ja, ich bin halt faul oder ich kann halt manche Sachen nicht so gut bewältigen. Und gar nicht checken, dass irgendwas los ist und dass sie vielleicht Hilfe brauchen. Dass man, weil einfach zu wenig darüber geredet wird. Und darum wollte ich das machen. Und wie gesagt, ich lebe einfach in Akzeptanz mittlerweile. Versuche zumindest für was zu kämpfen. Und außerdem seid sie ja die Family. <lacht> Frisco Family. Ähm, falls du nicht in der Family bist, instagram.com slash email kannst du der Family joinen, kriegst dann von mir eine Benachrichtigung oder eine Nachricht. Falls nicht, dann bitte schreiben. Wir. Und abschließend möchte ich noch sagen: In der nächsten Folge geht es um Unendlichkeit und die Folge ist damit mehr oder weniger verbunden. Es ist ein anderer Gedanke, der mir sehr viel hilft. So ähnlich wie die zwei Metaphern. Nur das ist ein riesige lange, lange Gedanke. Deswegen mache ich dafür eine eigene Episode. Und außerdem ist es, das war jetzt irgendwie ein bisschen dunkel. Vielleicht, ich meine, ehrlich gesagt. Es ist nicht traurig, gar nicht. Das ist einfach das Leben für mich jetzt. Das ist einfach, wer ich bin und das ist einfach, was es ist. Und ähm, man muss, ich versuche einfach im Reinen zu sein, im, im, im Nullzustand. Aber nicht im Wurstigkeitsnullzustand, das ist wieder was anderes. Ja, so viele Episoden wird es noch geben. <lacht> Aber ähm, die nächste Folge wird Unendlichkeit heißen. Und die Unendlichkeit ist eine ganz abstrakte riesige Wolke, in der wir ein bisschen tauchen werden. Und ich freue mich, wenn du dabei bist, und möchte mich herzlich bedanken, dass du das jetzt angehört hast. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Nacht und viel Energie für alles, was du gerade machst in deinem Leben. Und.